0: Levante bem alto sua bíblia e diga essa é minha bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo Amém Êxodo capítulo 20 Quanto você abre anteriormente em GPS Eu gosto disso, que me lembra daquele seriado, sabe? Mas ninguém gosta, irmão Ninguém nem olha para mim quando eu falo isso Interiormente a GPS, nós estávamos Ninguém assiste seriado? Tá bom Ninguém assiste seriado? Sei Estava passando... Moisés foi levando o povo até o Monte Sinai, e lá houve um casamento com Deus, foi o que nós falamos semana passada, as expressões usadas em Êxodo 19, são expressões românticas, expressões de casamento, aquela coisa de... Deus fala para Moisés, Moisés fala para o povo, o povo volta e fala para Deus, pra Deu, Deus é onisciente, Deus sabe por que está acontecendo aquilo, aquilo é um símbolo daquilo que nós entendemos que é um contrato de casamento. E uma das expressões românticas né, de amor que tem nesse texto é Eu farei de vocês o meu tesouro pessoal. Você já olhou para sua esposa essa semana e falou você é o meu tesouro pessoal? Já? Já? Eu vi um já tão forte aqui assim. Essa é uma expressão que indica que Deus está criando uma aliança com o povo dEle no deserto. Depois, eu falei que havia raios, trovões, vulcão, ou algumas pessoas entendem que houve um terremoto, e que eles entendiam que isso é a presença de Deus, e as pessoas usam isso para dizer, nossa, como vocês são é, acaicos, antigos, é acreditar que isso é Deus. E eu disse que às vezes nós sentimos a presença de Deus porque simplesmente sentimos Alguém fala conosco Alguém traz uma palavra E você sente que aquela palavra veio do Espírito Santo de Deus E você simplesmente sabe Que Deus está falando com você Amém? Essa semana você sentiu a presença de Deus? Você simplesmente sabia que era Deus? Pode dizer amém? amém. Glória a Deus Exo 20 então Moisés sobe ao Sinai E desce De acordo com o Charles Swindon Sete vezes Eu não contei mas lá ele recebe os dez mandamentos, a lei. E acho que isso vai trazer bastante ensinamento e crescimento para nossa vida. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu quero, eu quero que você guarde bem esse versículo aqui, porque ele vai ser a base da minha pregação. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra, da escravidão. Versículo 3. Não terás outros deuses além de, de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações. Aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia descansou portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e santificou, honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor o teu Deus te dá, não matarás, não adoterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, vendo-se o povo diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, e ficaram à distância, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenha medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que se encontrava. Vamos orar? Deus, fala conosco hoje através da tua palavra. Leva os nossos pensamentos cativos. Quebra agora, Senhor, todo impedimento, toda distração, para que em nome de Jesus a tua voz seja ouvida dentro do nosso coração e nós possamos ser alimentados pela Tua presença, pela Tua glória, como já fomos no louvor. Cerca essa igreja com os Teus anjos, e que cada um de nós possamos ouvir de maneira diferente, talvez, mas com toda certeza a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. No livro de Êxodo, Deus vai sendo apresentado para nós, de uma maneira diferente. Logo na primeira parte, Deus se manifesta ali com o povo de Israel, dizendo que ouviu o clamor, ouviu a dor, ouviu a tristeza, ouviu o sofrimento daquele povo e veio para libertá-lo, e veio para resgatá-lo, nessa primeira parte do livro de Êxodo, Deus se manifesta para esse povo como o Deus que é por eles, o Deus que luta as lutas deles, ele no primeiro caso, Primeiros, primeiros 15 capítulos, Deus vai libertando, enviando as pragas, Deus vai lhe mostrando para eles como Ele é poderoso e vai afundando os inimigos no mar, porque Deus está por eles, e logo nessa primeira parte eu queria trazer uma mensagem para você, em alguns momentos da nossa vida, Deus se manifesta também por nós. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, temos situações que nós não conseguimos resolver, às vezes nos sentimos incapacitados, às vezes nós temos problemas que nós não conseguimos é, dar a resposta como gostaria, é nessa hora que Deus se levanta e começa a guerrear as nossas lutas. Você precisa entender isso, e eu preciso entender, Deus olha para você e diz, eu sou por você, eu sou por você no seu sonho, eu sou por você nas suas lutas, eu sou por você no seu trabalho, eu sou por você na sua família, eu sou por você, naquilo que você tem se dedicado, porque Ele é um Deus por nós, Ele é um Deus pela igreja Quírios, Ele luta as lutas da Quírios, Ele abençoa a Quírios, e aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz, Ele espalha a nossa fama, Ele derrama o que é isso, que é o maná, Ele traz sobre nós as suas promessas e nos resgata de toda a escravidão, você tem um Deus que é por você... Eu quero que você levante sua mão agora e diga assim, meu Deus, é por mim, pela minha família, pela minha vida, pela minha saúde. Ele é um Deus por nós. Eu não sei agora o que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus luta a sua luta. Ele guerreia as suas batalhas. Logo mais à frente, você vai ver na Bíblia alguns textos onde Ele está guerreando com o seu povo, porque Ele é um Deus por nós, igreja Aquírios, Deus é por nós, Deus é por essa igreja, Deus é pelas nossas famílias, Deus é pelo nosso sustento, Deus é pelo nosso trabalho, Deus é por aquilo que nós temos declarado que é dele, que é você. Ele não deixou de ouvir o sofrimento do povo. Ele não parou. Ele não só ouviu o sofrimento do povo de Israel. Ele continua ouvindo as nossas lutas. Sabe aquele sussurro que você faz à noite? Aquele gemido quando você está triste, que você não quer contar para ninguém? Ele ouve, porque Ele é um Deus por nós. Eu não sei se você já teve essa experiência de Deus ser por você às vezes umas pessoas falam mal de você, às vezes as pessoas se criticam, às vezes você está quase para ser mandado embora no trabalho. A Lupe me lembrou de uma história interessante, que houve um momento no meu trabalho, onde eu trabalhava numa empresa de óleo, eu já contei essa história, e, e, e vários momentos isso aconteceu na minha vida, onde as pessoas começaram a me perseguir, começaram a tentar prejudicar. Eu lembrei de outro mais interessante ainda, quando eu trabalhava numa empresa, uma farmácia, e naquela farmácia, é, eu não entendi, foi a única empresa que eu fui mandado embora. Eu nunca fui mandado embora de nenhuma empresa, e para mim aquilo foi terrível, eu não, eu não sabia nem por que eu tinha sido mandado embora, eu tinha estourado todas as vendas do mês e fui mandado embora. Um ano depois eu estou assistindo o Fantástico, e aquela empresa está sendo investigada, e a pessoa que tinha o cargo que eu tinha, por causa de um material químico que eles receberam, estava sendo indiciado. E quando o mesmo cargo, o mesmo cargo, só que eu não trabalhava mais lá um ano, eu olhei para aquilo e disse, Deus é por nós. Querida, tua família, Deus está lutando por ela. Teu trabalho, Deus está lutando por ele. Foi ele que te deu. Se foi ele que te deu, ele luta por você. Aqueles que creem que Deus está lutando por você, dá um brado aqui, dá um glória a Deus, faz um gol. Tremendo Deus. Ele luta por nós. Aí ele pega esse povo de Israel, e você que está comigo aqui desde o começo do GPS, ele vai levando pelo deserto. E no deserto ele vai tratando esse povo, as incredulidades, as rebeldias, os problemas que ele tem, e ele se revela agora de uma maneira diferente, ele não é mais o Deus só por eles, mas ele é um Deus com eles, um Deus que está com ele nos desertos, um Deus que está com eles nessa caminhada, ele está na nuvem, ele está na coluna de fogo, ele está cuidando das necessidades, está ensinando, está entregando leis para ele, porque ele é um Deus conosco, e sabe o que eu acho incrível com esse Deus, é que ele sabe dos seus direitos, ele sabe dos seus desejos, ele entende que você tem um arbítrio para fazer as suas escolhas em momento nenhum, quando você está passando pelo deserto, ele abandona você, ele é Deus com você, ele está ali do seu lado, às vezes simplesmente para ouvir o que você tem para dizer, simplesmente para dizer, calma Moisés, vai à frente, eu estou à frente de você, preste atenção, Deus é conosco. Eu pude ver isso aqui hoje, meu irmão, quando vocês estavam adorando a Deus e dizendo lindo, lindo ele é. Eu pude sentir Deus conosco aqui nesse lugar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? É. Isso me fortalece para enfrentar as lutas do dia a dia. Porque eu sei que há lutas que eu não posso vencer, ele é por mim. E eu sei que há lutas que eu preciso vencer, depende de mim, é meu papel vencer. Eu preciso fazer alguma coisa, ele está comigo. Talvez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante se você for, eu vou com você, estarei com você, e ajudarei você, diz o Senhor, mas se você não for, eu vou ficar com você, porque Ele é Deus conosco, Vamos podem dizer amém por isso? E aí então, êxodo 20, Deus se manifesta de uma terceira forma, que eu acho que muitas pessoas não conseguem enxergar. Quando nós lemos o Êxodo 20, a gente vê Deus entregando mandamentos, dez mandamentos, a lei, algumas pessoas dizem, não, isso não, não serve para nós, eu acho que isso não tem muito a ver com a nossa vida, por que falar sobre isso, eu acho que isso passou. Mas eu, eu acredito assim, se nós levássemos a lei a sério, e cumpríssemos a lei, hoje você poderia ter saído de casa e deixado a porta da sua casa aberta, porque você ia ter certeza que ninguém ia roubar. Não é? Não, roubarás. Nós cumprimos, pode ficar tranquilo. Mas como isso é, é difícil da gente entender e não fazemos, às vezes nós achamos que isso não serve mais para nós. Mas eu acredito que o problema disso está na nossa interpretação disso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a lei, nós estamos à frente da lei. Nós estamos há quatro mil anos depois de todo esse regime toda essa estrutura de lei mas você pode imaginar o quanto essas leis eram revolucionárias para aquela época você pode imaginar por exemplo eles recebendo isso um povo que foi escravizado por 400 anos lembra que o texto disse olha vocês eram escravos entende e lá nessa escravidão eles aprenderam o quê? cobiçar eles aprenderam a matar eles aprenderam a ter que se defender eles aprenderam a ter vários deuses, a ter vários deuses. E por causa disso, Deus vem até eles e diz, olha, eu quero ensinar a vocês que eu tenho algo a mais para a vida de vocês. E a lei revela um Deus, não só por nós, não só conosco, mas um Deus à frente de nós. Ele diz, olha, onde vocês estão... E do jeito que vocês estão, vocês não podem chegar aonde eu planejei para você, Deus está à frente deles, Deus está puxando eles, dizendo assim, ó, vocês precisam aprender, vocês precisam tirar esse Egito do coração, vocês precisam entender aquilo que está à frente de vocês, então eles estão ali ouvindo Deus falar com raios e trovões e Deus está dizendo, olha, vocês precisam entender que vocês não podem matar, que vocês não podem cobiçar, que vocês não podem adulterar, porque Deus está à frente deles, mostrando para ele coisas que eles não podiam viver, coisas que eles não conseguiam entender, porque estava avançada demais, a lei era extremamente revolucionária para aquela época Estava quebrando paradigmas, há textos na lei, por exemplo, que são muito difíceis de nós entender Vou dizer um só, Rob usa esse texto para dar o um exemplo dele, eu acho muito legal Ele diz o seguinte, Rob é um escritor, ele fala o seguinte quando você lê na, no, na lei, olho por olho e dente por dente, você diz, uau, que Deus é esse, olho por olho, mandando tirar olho por olho e dente por dente, se alguém fura meu olho, eu furo o olho dele, se alguém tira meu dente, eu tiro o dedo dele, que é isso, que Deus do Velho Testamento é esse? Mas eu vou dizer para você como a lei está à frente desse povo e como a lei é revolucionária. Imagina que naquela época, se alguém ferisse você, você não simplesmente, por exemplo, machucaria o rosto dela, mas você tiraria a vida dela, você não ia deixar barato, você tinha que se defender, você tinha que mostrar quem era o mais forte, essa é a lei. Então Deus diz, olha, espera um pouquinho, justiça, um por um. Se alguém roubasse um cavalo seu, ou matasse um boi seu, você não simplesmente ia lá e quebrava, matava um boi dele, você ia querer acabar com todos os bois dele, para mostrar quem é que manda naquele lugar. E não é assim que a gente faz hoje, às vezes? Quando alguém faz mal para você, te dá uma fechada no trânsito, você não quer simplesmente ir lá, dar uma buzinadinha, e falar, tudo bem, você quer ir lá, passar por cima dele, e se você puder, você... Hum, não, aqui não, porque só tem crente, graças a Deus, né? Mas a gente quer na vingança, mais. A gente quer na vingança, mais. E Deus vira e fala assim, aí, presta atenção. Um por um. O que é isso? A lei é revolucionária. E ela revela um Deus que está à frente do povo. Querido, Deus está à nossa frente. Quando nós olhamos para Deus, eu tenho uma sensação na igreja, quando nós aprendemos de Deus, é que nós estamos sempre olhando para o passado. Olhando o que Deus fez, o que Deus operou, os milagres e o que Ele ensinou. Mas nós nunca conseguimos entender que Deus também está à frente de nós. Hoje Ele está olhando para você e está vendo o seu futuro. Está vendo o plano que Ele tem para a tua vida. Diga comigo, Deus está à frente. Diga comigo, Deus está... Deus está... Ele está olhando para você e diz assim, Ei, você está nessa dimensão, eu vou levar você para essa dimensão. Você está acreditando nisso, eu vou mostrar para você que há muito mais coisas que você não sabe. Você está pensando que isso vai ser seu fim. E eu tenho um futuro para você que você não pode imaginar. Porque Deus está à frente de nós. Se eu não convenci você, eu vou convencer você agora. Que Deus está à frente de nós. Muitos anos depois, cerca de quase dois mil anos depois, surge Jesus, Jesus é o nosso rei, diga comigo, ele é o meu rei. Jesus aparece, e Jesus está, você já entendeu, Jesus está... Jesus está à frente, meu irmão porque aqueles homens dizem assim quem é o meu próximo? e eles estão pensando no próximo deles apenas nas pessoas que estão ao redor estão pensando no próximo deles como seus parentes, seus irmãozinhos eles já cresceram até que bastante eles já entenderam que tem que amar o primo tem que amar o amigo mas não estão pensando nos gentios Deus está à frente e Jesus fala, o teu próximo eu vou contar uma história para você quem é o teu próximo? O teu próximo é essa história aqui do samaritano porque ele está à frente de nós, igreja Quírios Deus está à frente dessa igreja levando você ao crescimento a levando você a entender melhor as coisas que Ele tem para você, Deus está à frente de você Ele tem experiências novas Ele tem manifestações novas Ele tem coisas novas para que você aprenda, porque Deus continua trabalhando hoje toda vez que alguma coisa é descoberta, toda vez que alguma coisa é ensinada, e é verdade, toda verdade vem de Deus, e você quando escuta essa verdade, fique sabendo que Deus já estava lá, Deus já sabia dela, Deus estava à frente dela, porque Deus está à frente de nós, a lei é revolucionária para eles, você pode imaginar esses homens, recebendo essa lei, como assim? como assim? como assim? quer dizer que, eu não posso mais me defender. Você pode imaginar isso? Como assim? Porque Deus está à frente. O que eu quero trazer isso para mim e para você? Deus tem um futuro para nós, querido. Deus continua agindo nos dias de hoje, e Ele está à frente de você. Ele não está atrás, Ele está ensinando coisas novas para você. Quando nós pensamos em futuro, geralmente nós temos um, um jeito estranho de pensar em futuro. Eu não sei se você faz isso, mas eu já vi isso muitas vezes na igreja. As pessoas têm um futuro passado ideal. Que é esquisito isso, né? Mas dá para entender? Quando elas pensam no futuro, elas pensam em algo que foi ideal no passado para elas. Foi muito legal aquela época. E você fala: "Ah, eu queria tanto que Deus fizesse no futuro." o que eu vivi no passado. Nós fazemos isso na igreja, né? Nós dizemos assim: "Ah, era muito legal aquela época daquele coral ou daquela música ou daquele louvor", porque naquela o futuro do passado ideal. Entende? Pois bem, Deus tem um futuro para você, que não é de passado ideal, mas é um futuro extraordinário, cheio da glória dEle, que você nunca viveu na sua vida, porque Deus está à frente de você, querido. Eu me lembro uma vez, uma pessoa aqui da igreja chegou para mim e disse assim, ai, pastor, eu tenho uma saudade, pensa nisso, pastora Débora, tenho uma saudade da garagem, eu falei, misericórdia, deu até um arrepio aqui assim, eu falei, "Isso é, é o inimigo falando no meu ouvido, está amarrado, eu não lembro nem foi quem foi que falou, garagem, meu irmão, é, é, é exatamente, é um, é um futuro do passado ideal, porque na garagem eu tinha uma congregação de ratos, não de pessoas, os ratinhos vinham, oravam com a gente, falavam, paz do Senhor, ia para a casinha deles, me lembro uma vez o meu pai, quando nós saímos da casa para vir para Esparta, Esparta, meu pai me ligou, gozador do jeito que era, falou assim, filho, estou muito triste com você, pastor que é pastor, não deixa a sua congregação para trás, eu disse, mas como? Foi todo mundo junto. Nós fomos marchando, fomos andando na rua até chegar o prédio novo. Foi lindo, orando, cantando. Meu pai falou assim, você deixou toda a sua congregação de ratinhos para trás. E a pessoa fala, eu estou com saudade. Meu querido, Deus tem um futuro para você, extraordinário, que você nunca viveu, que Ele planejou, porque Ele está à frente de você, e se você crê que Ele tem esse futuro, dá um glória a Deus, se prepare, nós estamos indo para esse futuro, meu irmão, Deus está nos levando para esse futuro, porque Deus está à frente, Ele está à frente, aleluia. Ele nos ensina coisas novas. Ele quebra os nossos paradigmas. Ele tira o Egito do nosso coração. Ele nos pega de uma condição e nos coloca em uma condição mais elevada, porque Ele está à frente de nós. Fique pensando agora um pouco sobre a sua vida. Talvez você tenha um relacionamento com Deus olhando muito para o passado. Talvez você tenha um relacionamento com Deus pensando muito nas coisas que você já fez. Talvez você tenha um relacionamento com Deus baseado nas coisas que você acha que já sabe, que já aprendeu, que já conheceu, que já executou, que alguém te ensinou. Pois bem, a palavra de Deus não se renova a cada dia. Deus tem algo à frente para você tem uma revelação nova da palavra para você hoje tem uma experiência nova, um outro nível de autoridade um outro nível de, de manifestação da glória dEle porque Deus está à frente essa igreja hoje está muito quieta eu quero ver esse povo dar uma glória a Deus nessa igreja ei meu irmão, Deus está falando com você então me ajuda a pregar hoje, diga amém Eu não posso viver das experiências passadas. Eu não posso manter o meu mesmo pensamento. E eu vou dizer uma coisa para você que eu não disse de manhã. Eu estava pensando nisso agora à tarde. Eu sou convertido há, desde os 5, 6 anos de idade. E eu vejo Deus ainda tirando Egito do meu coração. Quantos entendem isso? Verdade ou não é? Duro o que eu falei, né? Bate, né? Bateu em mim também, viu irmão? Doeu. Mas Deus não está tirando Egito ainda? Porque Deus está, diga comigo, Deus está? Amém. Ele tem um futuro glorioso para nós. Ele tem respostas para as nossas orações. Ele é por nós, Ele é conosco e Ele é à frente de nós. Vamos dizer isso bonito agora? Só para deixar bem assim, um culto bem, bem didático. Ele é por nós, conosco. Quando você chegou, Ele já estava lá. Quando você pensou que você tinha planejado, Ele já tinha planejado para você. Quando você decidiu vir aqui, Ele já estava te esperando aqui. Porque Ele está à frente. Você quer ver como Deus está à frente desse povo? Logo no primeiro mandamento, Deus diz assim, não tenham outros deuses diante de mim. Amém? Se eu olhar esse texto hoje, à frente, sabendo toda a história, eu vou olhar para trás e assim, uau, esse Deus era radical. Não tem outros deuses, eu sou zeloso, e se você adorar outro Deus, eu acabo com você, é até a quarta geração. Né? Porque eu estou olhando isso à frente. Vamos comigo andar quatro mil anos para trás? Logo no primeiro versículo, ele fala, eu sou o Deus que eu tirei do Egito, tirei vocês da escravidão. Eles eram um povo politeísta. No Egito, eles adoravam, as pessoas adoravam vários deuses. Sim? E adorar vários deuses dá muito trabalho. Os deuses são muito vaidosos. Dá muito trabalho adorar vários deuses. Porque se você tem um problema, por exemplo, na sua colheita, você tem que ir lá e apaziguar o deus da colheita. <risos> e aí, se você começa a ter um problema no seu relacionamento, alguém vira para você, é porque você prejudicou, você falou, você disse para a deusa do relacionamento, do amor. Não é? Você tá, Faz tempo que você não vai lá visitar o templo. Entendeu? E aí você tem um problema na sua saúde, hum, saúde, e guerra, hum, guerra. E problemas de chuva, chuva, e sol, e sol. Quando nós estivemos no Egito, nós entramos no museu, e o que me chamou a atenção, assim, muito, era a quantidade de deuses que eles têm. Eles tem Deus de tudo, até o gato é Deus. Por que gato é Deus, eu não sei. Eu fiquei pensando, qual. tentei me transportar para aquela época, pensei nos gatos selvagens, mas gato é Deus. Tudo era Deus, cobra era Deus, jacaré era Deus, é, o rio era Deus, a, o sol era Deus, a lua era Deus, o, até o falcão era Deus, o cachorro era Deus, o gato era Deus, o, só não era, E alguns homens, o faraó era Deus, tinha é Deus para tudo. E ter muitos deuses dá trabalho, é custoso. Aprisiona, você pode ver nos dias de hoje, pessoas e países que têm muitos deuses, como eles ficam aprisionados, como eles empobrecem com aquilo. Então vem Deus na sua... Manifestação gloriosa E diz assim, eu quero ensinar uma coisa para vocês Que vocês precisam entender Lembrando da mente deles, lembrando aonde eles vieram 400 anos de escravidão Se você me tem Vocês já tem tudo Vocês não precisam de um Deus para cada coisa Se você me tem, você já tem tudo Porque eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso O Deus do monte O Deus da planície, o Deus da saúde O Deus da sabedoria O Deus da sua prosperidade financeira Quem tem a Ele tem tudo, isso serve para nós hoje meu irmão, isso serve para nós, serve para nós porque Deus está à frente de nós, Deus está olhando para nós e dizendo assim, eu sei como é o seu coração, e eu sei que o seu coração, e eu vou entrar num assunto agora extremamente delicado, mas você precisa ouvir querido, vai ser terapêutico, Vai trazer saúde para você. Nós temos um coração que eu chamo fábrica de deuses. Eu não estou falando de outras religiões, não, eu estou falando de nós seres humanos. Os seres humanos fazem do seu coração uma fábrica de Deus. Ele vai construindo Deus. Ele, se ele acha que alguma coisa na vida dele não vai acontecer, ele tem um desejo muito grande para que aquilo aconteça, que aconteça, rapidamente ele é capaz de transformar aquilo numa ideologia, rapidamente ele é capaz de aumentar isso para uma veneração, rapidamente, depois de veneração, ele é capaz de transformar nisso numa idolatria. Hum, eu não estou falando de imagens. Eu estou falando de coração, eu estou falando de veneração, eu estou falando de devoção, eu estou falando do tempo que você gasta para fazer algumas coisas, como isso absorve você, e como isso consome você. Timothy Keller, que é um teólogo muito, muito inteligente da nossa época, ele diz o seguinte, fábrica de deuses nós temos dentro do coração fábrica de Deus, nós conseguimos idolatrar tudo, quase tudo ou tudo, nós somos muito parecidos com esse povo, esse povo que idolatrava o gato, a gente consegue idolatrar os nossos animais de estimação, esse povo idolatrava o poder, nós conseguimos idolatrar o poder, a força, nós conseguimos, a beleza, nós conseguimos, eu sei que essa hora é a hora que você fala, por que, que eu vim na igreja? Hum. Nós temos uma fábrica, de Deus e às vezes nós não percebemos como as coisas não vão dando certo na nossa vida como nós colocamos expectativas sobre esses deuses eu só vou ser feliz se isso acontecer isso precisa acontecer na minha vida isso precisa realizar na minha vida se isso não se realizar na minha vida eu vou dizer de mim eu não vou dizer de você, eu, eu, eu de manhã não gostei que eu fiz isso, mas eu vou fazer irmão, eu não estou falando de você se você quiser ser um crente maduro, quiser ser um crente que cresce, quiser que entender que Deus está à frente de você, você precisa de vez em quando olhar o seu coração e perceber se já não começou a fazer uma idolatria qualquer lá dentro. Você já viu essas impressoras novas, modernas? Que você. Outro dia eu fui no shopping, o camarada bateu uma foto assim, daqui a pouco ele começa a fazer um bonequinho, impressora laser, você já viu? E daqui a pouco sai o seu bonequinho Eu acho que o nosso coração é tão avançado como essa impressora Você começa a idolatrar as coisas Sem perceber E você precisa olhar para a tua vida e começar a dizer Eu vou tirar isso Porque se eu tenho a ele, eu já tenho tudo Diga comigo, se eu tenho a ele Eu já tenho tudo Eu sou pastor há muitos anos E eu não tenho vergonha de dizer isso para você Talvez você vai me julgar agora eu acho que de manhã eu fui julgado. Algumas pessoas não me olharam bem. Mas até, até vários momentos da minha vida, eu tive que parar e dizer, será que eu não estou idolatrando isso? Você já teve que fazer isso? Eu me lembro uma vez, conversando uns 10 anos atrás com um amigo, e ele disse, Klaus, você está dando muita importância para isso. Está exagerado. É interessante que quando as pessoas denunciam os nossos ídolos, nós não gostamos. A gente tem, assim, a gente tem uma cartilha preparada. né? A pessoa fala, não, você está exagerando, você está dando muita importância a isso. E eu disse assim, bom, você tem que entender que você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe as lutas, não é que eu dou muita importância, é, é que simplesmente isso é, me completa, me ajuda, eu estou precisando, a luta é grande. Você, se você estivesse no meu lugar, você compreenderia. É fácil falar dos outros. Toda vez que alguém denuncia um ídolo, as nossas armas, as nossas manifestações, a, nofa, a nossa forma de se defender, se levanta. Por isso que é só o Espírito que consegue denunciar o ídolo. Ninguém pode denunciar o ídolo do outro, quem tem que denunciar o ídolo é o Espírito Santo. Nós podemos idolatrar qualquer coisa. Então eu fui para casa com aquela frase, e eu falei: Nada a ver, nada a ver. <risos> Já falou? Nada a ver isso aí, ele está falando isso aí, mas ele não me conhece, é, é, tem, que tem que avançar. Eu vou lutar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Está entendendo ou não? Sim ou não? E o Espírito Santo vem e fala, ei, vamos conversar. Aprendi algumas coisas sobre isso. Se você não consegue entregar se você não consegue fazer um LX com isso, que horrível isso, desapegar. Se você não consegue desapegar, é porque já começou a ficar muito importante para você. E está tomando o teu tempo, está tomando o lugar de Deus na sua vida. Está se tornando mais importante do que a presença de Deus, talvez, na sua vida. Ou a vontade de Deus na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu, eu já vi eu fazer ídolos de coisas mais diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a minha filha era pequena, ela tinha dois aninhos, ela teve aquela paralisia já contei. O problema foi um pouco Depois. Depois que ela ficou bem, ela começou, a gente começou a cercar de cuidado, sabe? Pais que ficam assustados. E a gente começa a criar um sentimento de, de preocupação, de que alguma coisa vai acontecer, o que, que vai acontecer, sabe aquela preocupação exagerada? E Eu me lembro que eu comecei a desenvolver nisso uma certa idolatria pela minha filha. Começou de um amor. Há uma veneração, de uma veneração ao medo de pedra, de um medo de pedra. Ao centro de todas as minhas preocupações. Um dia eu estou indo para uma vigília, vigília de monte. Eu ponho a mão na maçaneta e eu escuto algo no meu ouvido. Se despede da sua filha, porque essa é a última noite que você vê. Se você passar por essa porta, esquece, você não vai ver mais. Meu coração... Teu forte, não sei se era emoção, não sei se era o diabo, não sei se era um pensamento, mas eu sei que mexeu muito comigo. Eu segurei a maçaneta, uma lágrima corre, e eu digo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu não tenho poder de protegê-la, só o Senhor pode proteger. O Senhor uma vez disse para mim, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Eu entrego as minhas coisas na sua mão, a minha família nas suas mãos. E fui embora. Ali Deus estava quebrando um ídolo na minha vida. Nós vamos ser sinceros. Não terás outros deuses além de mim. Deus está à frente de nós. Deus está olhando para você e dizendo assim, vamos fazer uma faxina hoje no seu coração. E por que, que a gente precisa fazer isso? Porque os deuses nos frustram. Quando você coloca toda a sua felicidade em uma situação, vai desmoronar. Quando o senhor deseja que, se aquilo não acontecer, você não vive mais. Só quem já idolatrou alguma coisa sabe o quanto frustra idolatrar. Você não ouve mais, diz a Bíblia, Salmo 115, você não fala mais de outra coisa, você não presta mais atenção no que as pessoas te dizem e você não enxerga mais nada a não ser aquilo. Isso é idolatria. Entende? E para Deus começar a trabalhar isso na nossa vida, Deus vai entrando no nosso coração, mas assim, precisamos quebrar. Porque os teus ídolos impedem você de chegar onde Deus planejou. Se você o tem, você já tem tudo. Levante sua mão e diga, Senhor, se eu, eu, eu tenho, eu já tenho eu tudo. Ele é a fonte de paz, ele é a fonte de prosperidade, ele é a fonte de segurança, ele é a fonte de proteção. Se você me tem, você já tem tudo. E a saída para isso? Ah, a saída. É quando você começa a pegar e começa a entender que se há coisas no seu coração que tomaram o lugar de Deus na tua vida, é hora de você tirar isso. Isso é sincero. Eu aprendi, querido, muito, muito, muito rapidamente. Quando eu percebo que eu estou dolatrando alguém, é hora de quebrar esse ídolo. Ele vai me frustrar. Me lembro uma vez com meu pai. Eu tinha uma amizade muito grande com meu pai. Meu pai é meu confidente, desabafar, falar. E eu comecei a criar uma veneração, um apego muito forte com meu pai. Ligava para o meu pai todo dia. Quem me conhece sabe que eu detesto o telefone. Detesto o telefone. Mas eu para o meu pai eu ligava todo dia. Todo dia. E aí, um dia eu ligo para o meu pai. Espírito Santo já Afonso, você está começando a venerar isso. Meu pai atende, estava de mau humor. Fala, o que, que você me ligou? Você fica me ligando para me perturbar? Fica falando aqui... Falando, em. e pá. Uau, irmão. Ídolos frustram. Ídolos frustram. Ficamos uns dias sem falar, ele bateu o telefone, eu falei, não vou ligar. Passou alguns dias, ele ligou, como ele fazia algumas vezes, sem ter feito nada, sabe? Já viu? Oh, como é que tá meu garoto? Você não ligou esses dias? Parecia até que tinha sido... Outra pessoa que falou comigo. Eu falei, você bateu o telefone na minha cara? Não, mas quem que bati? Foi só eu desliguei, eu desliguei, te dei tchau, tudo. Falei, ah, certo. O Espírito Santo falou comigo. Eu estou mostrando para você. Se você me tem, você já tem tudo. Nós precisamos entender isso, querido. Quantas vezes nós estamos presos a sentimentos e você não pode chegar aonde Deus planejou na sua vida se você não destruir esses ídolos Israel, povo de Deus eu tirei da escravidão do Egito e eu preciso agora que vocês entendam não tenham outros deuses além de mim se você me tem, você tem tudo hoje eu quero que você olhe para dentro do seu coração e faça uma varredura seja maduro não espere ninguém apontar para você que está matando você ou que está destruindo você Olhe para você, perceba se você está dando importância, porque é libertador. É liber... Você quer ver uma igreja livre? É uma igreja que adora só o Senhor. Você quer ver um povo livre? É um povo que adora só o Senhor. Você sabe que Ele vai realizar os seus planos, os seus sonhos, porque Ele está à frente de você. Você sabe que Ele é por você, com você, à frente. Mas muitas vezes nós não queremos falar sobre isso, nós achamos que vai ficar tudo bem, e eu vou dizer para você o que eu penso, irmão, como a gente dá a volta na nossa vida, enquanto você não quebra o seu ídolo. Aquela história que eu contei, de 10 anos atrás, que a pessoa falou, eu disse isso, não sabe o que eu passei, o que eu sofri, eu tive que fazer um exercício espiritual, eu não sei se você já fez, mas eu vou ensinar você agora, se você nunca fez, eu tive que dobrar meu joelho e falar, senhor, eu preciso quebrar esse ídolo na minha vida. Já fez isso alguma vez? já fez. E aí você começa a guerrear com você, com seu coração. Mas sabe o que eu aprendi nessa guerra? É que quando eu quebrei esse ídolo, aquilo que eu desejava, começou a acontecer na minha vida. Não, você não entendeu. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Às vezes você não consegue realizar algo porque aquilo virou um ídolo. E Deus não divide a glória dele com Ninguém. Ele não pode entregar a você enquanto ele for menos que aquilo que você deseja. Ah, não. Quantos podem pregar comigo e me ajudar a pregar? Eu vou brincar com você. Eu não estou pregando mal. Não faz essa cara de bravo para mim. É uma brincadeira, irmão. Você entende? Às vezes a pessoa fala assim. Não, é, é, recebe só. Eu recebi essa palavra. Eu recebi, eu tive que começar a olhar para dentro da minha vida e perceber coisas que um dia coloquei na frente de Deus. Será que só eu, irmão? Ah, meu irmão, então ora mais por mim, querido, porque está ruim. A fábrica de Deus aqui é um negócio, não é? Dá uma descansada aí. Eu vou contar a história para vocês minha irmã mandou um e-mail para mim, muito querida minha, falou assim, ah, pastor, a, a tua unção é, melhorou e tal, e não sei o que, ela quis dizer que, na verdade, eu estava mais livre, eu entendi assim. E eu fiquei pensando, mas por quê? Eu não mudei meu jeito de pregar, eu não mudei nada, veio um estalo no meu coração. Olha que coisa, foi essa parte que me julgaram depois... As pessoas diziam às vezes, ah, que legal essa palavra, que benção, que benção, que benção. E eu comecei a ficar mais preocupado que as pessoas dissessem que foi bênção, do que falar o que Deus está mandando eu falar. Como vamos quebrar ídolos hoje. Já trouxe a vassoura, já trouxe a pá, e nessa, mandei trancar as portas, <risos> e agora só sai daqui com os cacos. Posso ouvir um glória a Deus? Querido, quando você quebra esses ídolos, você é livre para viver tudo o que Deus planejou e sonhou para a tua vida. Você é livre para viver todos os planos de Deus. Diga comigo, Senhor, hoje, se eu identifico um ídolo, eu quebro ele, eu arrebento ele, porque só o Senhor é Deus. Nada, querido, pode estar no lugar dele. Nenhum sonho, nenhuma realização, nenhum propósito é maior do que ele. Eu quero terminar assim, ó. Se você entende isso, alguma esperança? Coloque as coisas no devido lugar. Você está dando muita importância para coisa que não tem importância. Coloque no devido lugar. Eu não estou dizendo que você não pode gostar de uma coisa, eu não estou dizendo que você não pode curtir alguma coisa, eu não estou dizendo que você não pode é, é, aproveitar algumas oportunidades, mas você precisa tomar cuidado para que isso não torne ídolos na sua vida. Vocês querem que eu acabe isso? Você falou tudo bem. Tem uma terceira parte aqui. Aleluia. Eu, ia, eu vou pregar mais um pouquinho, gente. Tá fica aí. Hã? Quebrado. A palavra-chave, estou terminando. Ah, é verdade, esqueci. Por último. Você me dá dez minutos mais? Fica aí, fica aí. Eu gosto de vocês aí. Dez minutinhos só, amém? Eu vou tentar ser breve agora. Quando você olha para esse texto, você entende que Deus tirou esse povo do Egito, mas não ainda conseguiu tirar o Egito de dentro desse povo. É isso que ele está fazendo nos mandamentos. Ele está dizendo, vocês tinham muitos deuses, agora vocês não têm, vocês cobiçavam, agora vocês não cobiçam. Você... Será que Deus não continua tirando o Egito de dentro de nós? Quantos podem dizer amém? Você sabe o quanto isso prejudica você? O quanto isso impede de você de ser bem sucedido? O Egito que está dentro de você? É interessante isso. Você já parou para pensar o quanto que Deus, às vezes, está à frente de você, arrancando o Egito de dentro de você, para que você chegue onde Ele planejou? Medo, traumas, complexos, tradições, culturas. Sim? Deus trabalha ainda à frente de nós nos dias de hoje, tirando o Egito de dentro de nós e se revelando de uma maneira poderosa a nós. Quantos podem dizer amém? Eu, eu, algumas vezes acontecem umas coisas incríveis comigo Essa semana eu estava lendo um livro, chama Outler é, Falando sobre por que as pessoas têm sucesso E eu achei interessante um capítulo desse livro Principalmente porque, é, é, eu vou tentar explicar melhor A Lupe falou que de manhã eu me atrapalhei um pouco, preste atenção Ele está contando um capítulo sobre aviões que caem Falou de avião que cai, meu irmão Do jeito que eu tenho medo de voar Eu já, ah, os olhos desse tamanho Comecei a ler e eles começaram a analisar algumas companhias aéreas. A primeira companhia foi a Coreia. A Coreia era uma companhia que estava caindo muito na década de 90. Os Boeings voavam e... Puff. Eu falei, Jesus, para com esse livro aqui. Não vou mais. E aí, perceba, você acredita nisso que boa parte da sua cultura, boa parte da sua herança, boa parte desse Egito que você viveu no seu passado influencia a sua vida hoje? influencia suas tomadas de decisões e podem fazer o seu avião cair? Pois bem, quando eu li, eu achei que isso era incrível, mas vamos ver. Olha que interessante. Então, eles começaram a analisar por que os aviões da Coreia caíam. Preste atenção, ainda estou em êxito 20. Quando eles perceberam, a aeronave era boa, nova, tinha chuva na, na pista, mas não era nada muito grave. O, o, os pilotos tinham condição de pousar, tinham treinamentos, eram formados pela Boeing, eles tinham credenciais, eles tinham horas de voo, e começaram a investigar todos os tipos de problema. Vamos à caixa preta. Convidaram é, psicólogos para ouvir a caixa preta e tentar entender, e, e identificar os tons de vozes, a maneira como falam. Pois bem, esses pilotos coreanos, eles agiam da seguinte maneira. Primeiro tem o piloto, que é o chefe maior. Nessa cultura, o copiloto ele é simplesmente um garçom. Ele está lá para ajudar, servir uma aguinha, trazer o lanchinho do piloto. Nessa cultura, porque ele é o piloto. Então, em determinado momento, quando o piloto ia fazer alguma coisa errada, o copiloto não podia interferir, porque culturalmente era... em submissão, falta de respeito... Então, ele tinha que dar um, um suave toque. Então, você imagina o seguinte, você está no Boeing, gente. <risos> Para cair. tá comigo ou não? Você está ouvindo a caixa preta. O piloto diz, chovendo. Sem um aparelho que identifica a pista, aquela luz que sai do chão. Estava quebrado nesse aeroporto. E o piloto diz, vou fazer uma abordagem visual. O quê? Não tá enxergando nada, de vez o copiloto falar para você, é doido. Ele diz sim, senhor. E aí entra em pânico, não é? As pessoas ouvindo na Terra depois que o avião caiu, você já sabe que caiu porque eu já contei. Entra em pânico. O engenheiro do voo, que era um voo muito longo, tinha um engenheiro a bordo. Ele disse o seguinte: é, é muito bom nós termos aparelhos de, de meteorologia tão avançados hoje, né? O que ele está dizendo? Você pode por favor, fazer o favor de usar esse negócio, mas na cultura, não pode fazer. Sabe o que o piloto diz? Realmente, realmente, mas não liga, amém? Vamos para a Colômbia. Não, você vai escutar o Brasil. O Brasil, eu já tinha medo, eu fiquei com mais medo ainda. América do Sul, mas usando o exemplo da Colômbia. Nós vimos agora isso aqui no, no Chapecó também, infelizmente. O avião está chegando em JFK. avião da Colômbia. Permissão para pousar. Dizem que lá nos Estados Unidos, eles são mais bravos, mais austeros. Ela falou, aguada, grossa. Ele vira e fala, nós estamos sem combustível. Mas o controlador de voo entende que todo mundo que está chegando depois de 12 horas de viagem, 8 horas de viagem, está sem combustível. Ele não diz que vai cair, não diz que vai acabar o combustível, diz que está ficando sem combustível. Ela fala, volta para o final da fila. O piloto já desesperado vira para o copiloto. O que ela disse? O copiloto. Acho que ela está nervosa. O quê? Ela está nervosa, ele fala, ah tá, ah tá, e volta para o final da fila, o piloto fala, nós estamos sem combustível, o copiloto falou, já avisei. Resumindo, foram fazer uma pesquisa, culturalmente, aquele país, o avião cai, não por causa da máquina, não por causa da, do treinamento, mas porque o piloto, quando foi corrigir o copiloto, uma das coisas que ele fez, deu um tapão, tipo um pedala nele, no copiloto, e falou: Fica quieto. Quem manda aqui? No Brasil, nós estamos no último do ranking de enfrentar alguém. Quando chega lá, a gente fala assim, senhor. Ele fala, vai cair, falo, é, vai, mas vai para o final da fila. e cair no final da fila. E a gente fala, é só você ver como a gente vai no médico. O médico fala, toma esse remédio, o que, que você fala? O que, que você fala? É, e você lê a bula, está lá escrito assim, pode causar mal de Parkinson, pode fazer você virar de ponta cabeça, pode deixar você amarelo, e você fala o quê? O que, que você fala? Sim? Sem senhor. Você fala sem senhor, eu também falo sem senhor. Vai questionar. Eu não estou falando de rebeldia, não, eu estou falando assim de questionar, é? Né? Vai perguntar. Uma vez eu perguntei, eu lembro disso, quando a Lupe estava grávida da Thalita, o médico, ela teve um desmaio, o médico falou, não, isso aí é um cisto, tal, não sei o que toma um remédio. E o Espírito Santo falou assim para mim, não tome esse remédio. A Lupe está grávida, ela não está doente. Só que ela estava nos primeiros... Primeira semana. E, eu, e o médico deu o remédio, a gente comprou o remédio, eu li lá, perigo de aborto. Eu falei, não toma esse negócio não, porque isso aí você não tá E a luta interna para enfrentar o um médico que disse que elas tinham um cisto, que ia crescer o cisto, ia virar um... um cisto enorme? Não sei o que, que vira depois. O que isso tem a ver com Atos 20? Êxodo, oh uh, meu Deus, dorme à tarde se você vê que é bom. Êxodo, o que isso tem a ver com Êxodo 20? Prega. 400 anos de cativeiro, politeístas, cheios de imagens na mente, cheios de problemas culturais, não sabendo se relacionar, cobiçando toda essa malignidade ia impedir eles de chegarem aonde Deus havia planejado para a vida deles, e Deus estava à frente deles, meu querido, hoje Deus está à sua frente, olhando para a tua vida, as coisas que você aprendeu na sua infância, as coisas que você carregou lá atrás, pensamentos culturais, ideologias, idolatrias, está quebrando tudo isso, porque Ele está levando você para o destino que Ele planejou, teu avião não vai cair por cultura... Seu avião não vai cair por problemas emocionais. Ele tem algo à frente para você. Mas você conhece o fim da história. Eles não conseguiram tirar o Egito dentro deles. Na primeira desafio, no primeiro desafio, Deus olha e diz, vão e conquista. Ele diz, não, lá tem gigante. Porque o Egito estava dentro deles. Hoje, hoje, eu quero determinar isso na minha vida e na sua vida. Passado, problemas culturais, traumas, infância, coisas que disseram que você não podia fazer, coisas que falaram que você não era capaz. Todo esse Egito, esse lixo do Egito, Deus está quebrando hoje na sua vida e está te levando à frente dele.